الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وعليكم بنعمة إسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وزواجه وذريته ومن سار على درب مناجه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا رحم الرحمين نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والفائد والاستفادة الله والحثر تمسك بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدعوة على ابتقام منضة الله وقربي وطابي آمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم وطبعا نواصل درسنا بعد مضي أيام من شهر ذي الحجة ومضى موسم الحج ومضى يوم عرفة ومضى العيد وتمضي أيام سبحان الله ويبقى أثر العبد في عمله وفي نياته وفي أحواله ووقفنا طبعا في الدرس الماضي ما قبل العيد في باب عظيم فيما يتعلق بالرضا في القضاء أو بالقضاء ومن باب التذكير الإمام الغزالي هنا لا يتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان كما تعلمون هنا لا نتكلم عن الرضا ولا نتكلم عن الصبر ها؟ أي هنا الإمام الغزالي لا يتكلم عن القضاء والقدر كإيمان هذا واجب ركن كان إيمان ولا يتكلم عن الصبر على القضاء والقدر هذا مقام مقام الصبر لكن هو يتكلم الآن على الرضا بالقضاء والقدر فهذا مقام كبير وعظيم ففي هذا الدرس أو في هذا الفصل الإمام غزالي يشرح هل يمكن أن الإنسان يترقى من مقام الصبر على مر القضاء المصائب وكذا والمشاكل لأن كل من القضاء إلى أن ينتقل إلى أن يرضى الرضا هذا مقام كبير نسمع كلامنا غزال إن شاء الله تعالى نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس العالي رضي الله عنكم وعنكم جميعا فصل قد أنكر الرضاء جماعة وقالوا لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى وإنما يتصور الصبر فقط وإنما أتوا من إنكار المحبة ونحن نحققها وعلامتها الرضاء بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى وذلك يتصور من ثلاثة أوجه نعم الإمام الغزالي قد أخبر أنه 
أنكر أقوام الرضا بالقدر لأنهم قالوا هذا أو العقلانيون لا يتصور أن تفرح بالألم يعني يقول العقل يقول أن الألم مؤذي مزعج الألم المرض الجوع المشاكل هذه هي أشياء توذي الإنسان شيء طبيعي فالطبيعي أنك تنفر من ذلك أو أنك تصبر كما يصبر المريض على وغزة الإبرة أو ألمها لأنه يعلم أن فيها شفاء فيصبر على أمل هذا الشفاء لكن هم يقولون لا يتصور أن تفرح بالألم أو بالمرض إلا يعني إنسان فاقد الشعور كالمقدر فهل يمكن أن يصل العبد إلى أن يصل إلى أنه يرضى بالقضاء في الحق الإمام غزال والنعم وكأنه يقول لهم إذا أنتم لم تصلوا فلا تنكر على غيركم فهناك أقوام قد بلغوا هذه المرتبة وصدقوا في المحبة لأن ما معنى المحبة المحبة لا أن تصبر على بلاء هذا يعتبر الصبر على البلاء من الإيمان لكن المحبة أن ترضى بذلك فأنت محب لله عز وجل فالإيمان غزالي يشرح لنا ثلاث أوجه من خلال يمكن للعبد أن يرضى بمر القضاء من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سلامة والعافية ذلك لكن لابد أن نعلم وننتبه أن مقام الرضا بقضاء الله وقدره لا يمكن أن تصل إليه إلا بمرورك بالصبر أن تجد الألم لقدر الله أن ترى من أمور التي يتعرض الإنسان ما يزعجك فهنا لابد أن تصبر فتصبر ثم تصبر ثم تصبر ثم بعد ذلك تتجاوز أنت في في الدنيا ينبغي أن لا تتوقف في الترقي في مقامات الإيمان لأنك هذا إنك هذه المدة من العمر كما أن التاجر لا يرضى أن 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 يبقى رصيده هكذا يريد أن يزيد أن يزيد فيستغل الفرص تمام فالمؤمن في مقامات الإيمان يريد أن يتجاوز إيش مقام الصبر تمام مقام الصبر أن تصبر الألم موجود لكن نقول الحمد لله يعني نصبر والأجر الله عز وجل هكذا لأنه ما في مجال تمام ثم إذا إذا صدقت في هذا المقام تمام فإن الله عز وجل يرقيك إلى مقام أعلى وأعلى وأعلى حتى تصل إلى مقام الرضا بقضاء الله وقدره فالذي أحببت أن نقول ما يجي واحد يقول أنا سأرتقي إلى مقام الرضا من غير هذا نقول لا مثل ما قال الشيخ ونفع النبي أنه ما يمكن واحد يقول أنا أريد أن أرتقي إلى الطابق الخامس من غير المرور بالطابق الأول نقول لا لابد أن تصعد 
بغض النظر ستصعد ب بسلم او بمصعد الكتروني كهربائي عفوا او طائره ممكن لكن حتى الطائره انت مش هتنزل بالباراشوت من جو فالطائره انت لابد تنزل الى مستواك تطلع عليه ترفع لكن انت اصلا لانك انت تحت مش فوق تمام يعني واحد يقول انا الطياره ستهبط بي اصلا عشان تصعد الطياره لابد الطياره ايش تنزل لك فما في مجال فاذا فمقام الرضا هذا لابد ان تمشي بهذا السلم فمن الناس من يظل في مقام مثلا التوكل سنوات حتى يرسخ فيه ثم ينتقل مقام الصبر ويجي سنوات حتى يتمكن فيه ثم يترقى إلى مقام مثلا الصدق فيجلس فيه سنوات وهكذا كم ستحسب وفي من الناس من يبقى في مقام التوكل يوم ساعة لحظة خلاص يلا بسم الله أطلع فوق وهكذا فاللهم يسلنا كل عسير في عافية أمين نعم بسم الله أحدها أن تدهشه مشاهدة الحب وإفراطه عن الإحساس بالألم وذلك مشاهد في حب المخلوقين وفي غلبة الشهوة والغضب حتى إن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الحال وحتى إن الحريصة تصيبه شوكة في رجله فلا يحس بها ثم إذا سكن حرصه وظفر بمراده عظم ألمه يقول الإمام الغزالي فيما يشرح عن إمكانية بلوغ الإنسان إلى مقام الرضا بالقضاء قال في حينما تدهشه مشاهدة الحب وإفراطه في الإحساس عن الإحساس بالألم بمعنى إذا بلغ العبد في مقام المشاهدة التي تكلمنا عليه في الدروس الماضية مشاهدة جمال التجليات بصفات الله الجمالية فيدهش بما يشاهد بعيني البصيرة من جمال التجلي فيؤخذ بذلك فيؤخذ بذلك فينسى جوعه ألمه وتعبه وهذا موجود كما قال من غزالي في عالم الدنيا فحينما تجد إنسان مثلا يشتد عليه الغضب الشديد ممكن يمسك أي شيء ممكن يمسك الزجاج فتنكسر فتسيل الدماء من يده ولا يشعر بذلك شدة ثورة الغضب فإذا ما سكن غضبه وجد الألم سبحان الله أنا ما كنت وكذلك تجد الناس حينما مثلا شيء مباراة أو كذا فيقف على قدميه ساعة وساعتين وثلاث ولا يشعر بالألم وربما يكون جائع ولا يأكل لاندهاشه فقال هذا موجود هذا موجود فإذا وجد في المخلوقات فلماذا ينكر في وجود الحال مع الله تبارك وتعالى وقد وجد مع السابقين رضي الله تعالى فسيدنا بلال كان يعذب في مكة في صحراء مكة وفي شمس مكة مكرمة 
ومع ذلك يقول أحد أحد فهذا موجود فقال الإمام غزالي يمكن أن يرضى العبد بالبلاء إذا بلغت به مشاهدة الجمال الجمال أنوار الجمال حتى استغرقت حب ذراتها في جسدي فإنه لا يشعر بألم ولا شيء اللهم وفقنا المتحمة الله فيرضى بعدين خلاص بذلك نعم وإذا تصور أن ينغمر ألم يسير بحب يسير تصور أن ينغمر ألم كثير بحب قوي بالغ فإن كل واحد من الحب والألم يقبل الزيادة والشدة ومن هذا المعنى يقول الإمام الحداد عم الله تعالى لا يلا بذرة من محبة الله ذرة من محبة الأفنى بها عن كل ما سوى الله هل هذا كلام مبالغ وليس مبالغ ولا شيء مبالغ يمكن عند الناس الذي يعيش على المحسوسات لكن هذا موجود عند أهله سبحان ولذلك فالإمام غزالي يقول إذا تصور أن ينغمر ألم يسير إنسان تألم بألم يسير لكن بحب يسير مثل الأم مثلا تألمت كثير على أبنائها لكنها يعني نجيب مثال مثال واضح جدا ألم الولادة طبعا نحن الرجال سبحان الله عافنا من ذلك لكن لو سأل, سأل كل واحد منا أمه ستقول ألم شديد لكن أول ما شفتك وشفت صرختك نسيت الألم ونسيت كذا ونسيت كذا و يعني أو فرحة أنها أن بعد هذا الألم ستشوف يعني مولودها الذي سيدخل عليها الفرح والسرور أو ربما كانت تتمنى هذا المولود من سنوات هذا الألم كل هذا هذا موجود فالأم تمام تجد الألم اليسير وبحب يسير و سبحان الله وكذلك أنت أيها الأب حينما تعمل وتذهب إلى الدوام والعمل وتتعب وكذا لكنك حينما ترجع إلى بيتك وترى أطفالك ويعني أبنائك وبناتك مبسوطين وفرحانين وتسمع منهم أنا مثلا بحبك يا بابا وكذا هذا الشيء له معنى كبير جدا فينسيك الألم كله وينسيك التعب فهذا موجود في عالم الدنيا أو في عالم المخلوقات فكذلك إذا كان الألم والحب يمكن أن يزداد ويمكن أن ينقص وهذا فيما علاقتك بينك وبين مخلوق مثلك فكيف إذا كانت علاقتك مع الحضرة الربوبية الحضرة الجمالية التي لا يمكن أن ينقص ولا ينقص يعني متى ينقص الحب إذا نقص الجمال جمال الخلق أو الخلق تمام إذا إنسان تتحب تحب إنسان لأخلاق إنسان كريم ومحترم كذا فجأة زي ما يقول انقلب عليك المحبة هذه ستنقص لأنها مرتبطة بهذا الشيء إلا إذا كنت تحب لذاته 
فالله عز وجل لا يمكن أن أن ينقص وده معك لا يمكن أن ينقص حفظه لك لا يمكن أن ينقص رزقه لك أنت أنت عايش به أصلا حتى الكافر من يكون من يطعم الكافر من يرزق الكافر من يحفظ له أولاده من يحفظ له صحته الله عز وجل لكن الشيطان يكذبه لا يقول هذا من العمل هذا من الدنيا ما ما يبعد عنه الحقيقة فأحب الدنيا ولم يحب الله عز وجل لأنه ما عرف سبحان الله فلذلك فتعلقك بالله عز وجل لا يقبل النقص لأن هذا مدد لا ينقص يزداد 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 ثم تزداد المحبة منك وتنسيك الألم حينما ترى أن 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 العطاء من الله أكبر من حجمك ومن عملك يعني مثلا حينما أنت تصلي صلاة الركعتين أو أربع ركعات ثم يعطيك الله ثواب كبير أنت تستحقر مش تستحق أنت أقصد أنك ترى أن عملك هذا لا شيء يعني لو أحد قال لك أنت لو اشتريت عملت مثلا عمل بسيط أنا سأعطيك راتب مليون درهم أنت ما تصدق معقول هذا العمل البسيط راتب كبير هكذا الله عز وجل يقول لك اعمل شيء بسيط وانا اعطيك ثواب كبير جدا الله يوفقنا وياكم الله امين امين اذا طولت قول لي ستوب لا خذ راحتك خذ راحتك حبيبي بحب نشوفك يعني كده الله يجزيك خير ان شاء الله انطلق ان شاء نعم ولنرجع الى مثال الام حينما يندهش الإنسان أن هذه الأم فيها الصبر وتحبك وتصبر عليك مع أنك يعني تتعبها وتؤذيها ولكنها ممكن لو طلبت لو قيل لك عشان يعيش ابنك حنطلب لروحك تقول تفضله مع هذا كل شيء فحينما تجد أن هذه الأم فيها كله من الله وكأن الله يقول لك أمك هذه أنا خلقتها لك الرحمة التي فيها أنا أودعتها عشانك القوة التي فيها أنا أودعتها عشانك المحبة لك منها مني لأمك عشانك أنت جعلت في 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 سديها لبنا عشانك أنت وجعلت بطنها سكنا لك عشانك أنت فحينما ترى أن أن هذه كلها من الله عز وجل كيف لا تحب الله عز وجل كيف لا يعني لا يحب كل من أسماءنا وهكذا لكن مشكلتنا أننا لا لا نتذكر ولا نتفكر عايشين بس يقول لك إيش عياتك استمتع اشرب شاي واستمتع طيب شاي من فين كيف جاء ليش طب ليش أنا أشربه مشكلة الناس تعلم في الدنيا فقط يعني فقط تستمتع عيش حياتك لا تفكر في شيء بس تفكر في اللحظة هذه كيف أنك تستمتع طيب المتعة الأكثر حينما تعرف أنك أنت المقصود بهذا اللذة التي تجدها خلقت لكي تتذوقها أنت من الذي خلقها وأوضعها وأعطاها وأعطاها عشان تجدها هو الله عز وجل 
فحينما تبدأ عندك التفكير ترتقي من عالم المحسوس هذا الضيق الذي أنت عايش فيه مبسوط هو ضيق مثل جنين ما يعرف أنه في شيء اسمه دنيا هو عايش مبسوط في بطن أمه مع البطن الأجنة أضيق من إذا كنت واحد يخاف من القبر نقول طيب بطن أمك أضيق من القبر صح ولا ومع ذلك ما كنت تشعر بهذا الشيء فلذلك لا تكن محصورا فالوجود أكبر حتى عالم عالم المرزخ أنت حينما حينما نخرج من الدنيا مثل المولود يخرج من بطن أمه إلى عالم أوسع كذلك من من الدنيا إلى البرزخ أوسع أوسع لكن نحن لا نعم يبكي الإنسان والموت والقبر وهكذا أوسع لكن من عاش في الضيق سيدخل في الضيق أنت ضيق طبعاً متقوقع على على متع الدنيا خلاص أنت بس في الدنيا هذه تدور حول نفسك هي نفسها فلم تخرج إلى عالم الملكوت ربي أرني كيف تحيي الموتى أريد أن أشاهد التجلي تمام أنا أرى موتى لكن أريد أن أرى كيف تحييهم سبحان الله فأراه حتى يشهد ذلك الجمال التجلي في صنع الله سبحانه وتعالى لأنك, لأنك حينما تراه فيحي الموتى فإنه يحييك يحييك أنت سبحانه وتعالى فلذلك ينقصنا التذكر والتفكر فاذكروني أذكركم واشكروني فالله يجعلنا يكون من الذاكرين والمشاكرين من المتفكرين وكل عبادة طلب منك فعلها فقمت بها على كمالها وحسنها رغم أنها في البداية ربما تجد صعوبة أو تعبا لكن يعوضك الله بهذا المعنى من الجمال الذي ينسيك هذا الألم قال سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا جمالا تمام جمالا لطفا ذوقا وجدا راحة شيء لا يمكن أن يصف خذ فكلما بذلت أوهب لك سنزيد المحسن لكن إذا أديت العبادة متكاسلا متخاذلا متصاغرا يعني أي كلام لن تجده لأنك أصلا يعني لم تعظم الأمر هذا فلم تبذل من أجلنا ولو جزءا بسيطا أن يحضر قلبك معنا في عبادة لا تأخذ منك دقائق أن تتعب نفسك قليلا لكي نعطيك كثيرا قليلا سيفنى كثيرا لا يفنى ما عندكم ينفد ينتهي وما عند الله باق 
وشديدة وفيها شوي يعني نوع من استثقال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة لأنك أنت قمت من فراشك الذي أحب إليك ولم ترضى أن تصلي منفردا لأن الصلاة منفردا أسهل من الجماعة أما أنت صل وحدك عادي أنت صلاتك أنت بيدك القيادة بيدك تركع متى شئت وتسجد متى شئت لكن لما أنت مصلي مع خلف إمام أنت ارتبطت مع إمام ما تركع إلا إذا إيش إذا ركع الإنسان يحب أن يكون يعيش فري يعني حر ما يحب لا حتى في صلاة الجماعة فيها معنى من معاني العبودية ما تسلم إلا إذا سلم إمامك ولا تركع إلا إذا ركع ولا تسجد إلا إذا سلم إن شاء الله حتى الإمام حقك هذا أصر منك بعشرين سنة وأنت مثلا شيبة كبير في السن عمرك سبعين سنة وإمامك عمره عشرين سنة هو الليدر تبعك إذا قال ولا الضالين غصب عنك تقول إيش آمين سبحان الله هي قيادة لكي تترقى في معاني العبودية فإذا ما قمت بالرضا والصبر والمحبة أعطيت جرعات من هذا المتع الإلهية الجميلة التي لا تنتهي حتى لو سلمت من صلاتك الأزالة روحك متعلقة بسرادقات العرش فتجدها متع ما تنتهي خلاص فاللهم وفقنا لما تعطى الله ومهما تصور هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم ودم مشحونة بالأقذار والخبائث وإنما تدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط عليها حتى قد ترى الكبير صغيرا والبعيد قريبا والقبيح جميلا فكيف لا يتصور في إدراك جمال الحضرة الربوبية والجلال الأزلي الأبدي الذي لا يتصور انقطاعه ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنة التي هي أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظاهر ومن هذا الأصل قال الجنيد رحمه الله قلت لسري السقطي رحمه الله هل يجد المحب ألم البلاء قال لا قلت وإن ضرب بالسيف قال لا وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة نعم لذلك لا يتعجب أحدنا حينما تسمعوا أخبار الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج في سبيل الله عز في كيف أن أحدهم لا يبالي بألم ولا وجع هذا الصعاب أظن سيدنا عمار بن ياسر ومعه نسيت اسمه الصحابيا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهمة في نواحي يعني جزيرة العرب فحينما جن الليل 
وهم فرسان بالنهار رهبان بالليل يعني قائمين بالليل فقال أحدهم أنت قم أحرس يعني إخوانك أنا سأنام وأنت أحرس فإذا مضى مثلا جزء من الليل أيقظني حتى تنام وأنا أحرس قال تمام لأنه لابد أحد ينام يرتاح فالذي نام فقام هذا طبعا الذي يحرس عندهم ما في كذا يجلس هكذا ويحمل سلاحه فيستغل وقوفه بأن يصلي الليل يحلي هو الحين أنت من صلي عينك مفتوح شوف ما في مشكلة مثل يكون صلاة القوف اللي هي الجهاد فيقيم الليل يقيم الليل فصلى وف طبعا ظلام ما حد يشوف ظلام فكان هناك مجموعة من الكفار شاف في ظل أو في خيال شخص يصلي عرف أنه من المسلمين فرماه بسهم فجاءت على يده أو كتفه هو يصلي طبعا مع بداية الرملة لابد تكون يعني فيها شيء ألم فلم يقل آه ولا كذا ولا شيء أمسك السهم ورماه واستمر يصلي فالكافر استمر يرمي سهمين وثلاث حتى خفف الصلاة خففها السلام عليكم السلام عليكم فقم يشوف يمكن في مجمع فعندما قام إيش هذا الدماء تسيل لماذا لم توقظني لماذا لم يعني على قل تخرج من الصلاة أنت معذور قال كنت أقرأ سورة أحبها فخشيت أن أقطعها حتى أنها قال ما هي سورة سورة الكف إيش الحب هذا يعني هل السورة هذه الشيء أنت تلمسه أم أنت شمه هل هي وردة شمها مثلا أو أكل تأكلها شو هذا الحب هل هذا يعني خيال ولا مش خيال هذه حقيقة يعني الدماء تسيل من دمه ورمية السهم يعني هذه مؤلم مع ذلك يعني حتى اشتد عليه ألم خف الضربات لأنه هو مسؤول ألم أن يحرس يعني هذه الصلاة تعتبر زيادة فخففها حتى يؤدي الأمان التي على يعني خاف أنه يقتل أخوه مثلا فاللهم أذقنا حبهم هذه محبة عجيبة جدا يقرأ كلام محبوبه الله سورة الكاف التي نقرأها كل جمعة فهل نجد جزء أو شعر أو قبس من هذا الحب فاللهم نسقنا لو فقط توقفنا عند أول آية في سورة الكاف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شيبا ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا يا الله أكبر شو الجمال هذا سورة بدأت بالحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب من هذا العبد سيدنا عمصر ما هذا الكتاب القرآن فكلها جمعت لك القرآن والكتاب والنبي وربك جمعت لك فاللهم رزقنا وآخر آية في سورة الكف إيش هي فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشك بعبادة ربي حناء التشويق ترجو لقاء أصبر نعم نعم وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه 
حتى لو أحب النار أحببت الدخول في النار وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما بقي لي فرح إلا في مواقع قدر الله تعالى وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فيما قضى أشد علي من ذهاب ولدي الله 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 هذا الشيء رأيناه سبحان الله يعني ممكن واحد من كل شيء مش ممكن مبالغ فيه مش مبالغ ولكن هم يرون يعني عظمة الله تبارك وتعالى ومحبته أذكر منذ سنوات حجينا مع الحي عمرنا الحمد لله وكان معنا أحد أبنائي الصغار هذا زمانني طبعا في موسم الحج كنا في مكة في طواف الإفاضة وفجأة فقدنا ابن الحي عمر الصغير طبعا أنت تصور تفقد ابنك في مكان مزدحم يعني حتقول أقل شيء كملوه وأنا بدور على ابني صح أو تكون قلق فقلنا الحيب ما هو قال فين فلان قلنا مستهل كان اللي كان مسؤول عن ابن عيوب مستحيل خايف يا حبيب ما أدري كيف فجأة طيب كمله ثو كمل الطواف وسعينا ورحنا جمرة للرمي جمرة للعقبة تصور يعني كملنا الطواف والسعي والحيب معنا ما قال لا خلاص تروحوا أنا كذا حدور يلا بيجيبوا إن شاء الله ونحن نفسنا خايفين يعني يعني لو أنت ولدك ممكن مش تحيل أنك أنت ممكن تبطل الحج كمان نحن ضعفاء وكملنا وكملنا ونحن نشوف والحيب ماشي سبحان الله خرجنا المكة إلى وين؟ إلى إلى مينا لرمج يعني أنت الآن خرجت مكة إلى مينا وابنك مش عارف فين سبحان الله حصلنا في مينا <تصفيق> سبحان الله طيب يمكن ملائكة جوا هذا شيء ثانية لكن شوف الثبات والقوة وعادي ما 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 زعل كيف أنت ما تنتبه كيف نحن أمناك أنت لا بدكم ولا الحمد لله مو طيبة هذا بعيني هذا رأينا يعني أنت تعيش هذا كلام ممكن يقول أحد هذا المام غزالي في زمني يعني مئات السنوات عادي الزمن اختلف نقول لا نحن رأينا بأعيننا وفين في مكة في مينا في عز زحم ملايين مئات الألوف من الخلق يعني إذا ممكن يعني إذا كان حتى واحد بالغ لو ضاع يلا يمكن تحصله بعد جهد صح ولا لا فما بالك بطفل أصلا وممكن هذا الطفل يعني يناسب الأقدام فيموت فسبحان الله فلذلك لا نستغرب حينما يقول هذا السجيل وضاع لبعض صغير ولد صغير ثلاثة أيام فقيل وصلت الله أن يرد عليك قال اعتراض عليه فيما قضى أشد من ذهاب ولدي طبعا هذا مشهده فلا يجي واحد فلسف يقول دار الصوفية ما عندهم شغل مشغلها كلام فاضل ولا كلام فاضل إذا أنت لم تذق ولم تشاهد 
فقال ذاك وشاهد وشاف فتريد أن أن تعرف تعال اجلس معهم وعش معهم وشوف بنفسك وبعدين أحكم أما أنت جالس هكذا ولا تعرف شيء مجرد عبارة عن تنتقد فالله يثبت لنا إياكم ويحفظ لمشايخنا وعلماءنا في المشارق المغربة والحمد لله رب العالمين وإياكم دون سن بلغة كذا فالله كان في في منا الشاهد أنه أنه العجب أنه نفس الطفل أو الابن ما كان يبكي له وبابا وين بابا ما كان كان ما حسب كان يمشي عادي وكمل هو بعدين واحد من الفنح يعمر عرف أنه هذا أنت يجابك أنا قال هذا أنا نكمل فهو مسكوا وجابوا الحبيب فالشاهد للأب يبكي والابن كذا طبعا هذا توفيق من الله عزيزين نعم إزاكم الخير إن شاء الله سنة جاي نحج ما حيضيع إن شاء الله نحن إيمانا ضعيف يعني ربنا يستر Have you say, inshallah, next year we all make hajj, but we won't get lost, inshallah. Hayyakum. Al-Akh al-Habib, radiyal anukum, jimyan. Muhammad, alaykum salam, ratukatu. Muhammad Shabir, jazakallah khair. Al-Akh Abdul Rahman Kaab, jazakallah khair, jimyan, jinood. Al-Mujannad al-Qiyam, hadha dars, jazakallah khair. Ya Abdul Rahman, ubarakallah fiik. Allah, mutabahatik lana, al-Akhtana di, Allah Akbar. ومن يقتل حسن نزل له فيه حسنا آمين يا ربي آمين الله عبد الله يقول أصبع والدي ترقوا صلاة الليل فأخبرت بصلاة قاعدا فأرهت أن يصلي الركعة الأولى قائمة ثم ثاني قاعدا هكذا مثلا فالجزء نعم يجوز يجوز صلاة النافلة قاعدا حتى لو كان إنسان مش متعب يعني إذا كان لكن فما بالك لكن يأخذ نصف الأجر لكن فما بالك بأبيك إذا كان كبر في السن ويتعب فإذا صلى قاعدا صلاته صحيحة وأجره كامل لأنه معذور فلما نقول لك الشرع أعذرك فمعنى أن أجرك لا ينقص ما دمت مخلصا وأنا أشكرك وأهنيك على حرصك على أبيك أنك أشفقت عليه أن يصلي قاعدا فهذا من الرحمة على قلبك وما, وما شاء الله عنك لأبيك الذي لا زال يصلي الليل وهذا هو الحب الذي أحب شيئا ما يقدر أن يتركه نعم يقول محمد صوفي وعليك السلام وكاته عندي سؤال هل يجوز شراء منزل في بلاد أوروبا مع أن فيها من الربا هل الضرورة تبيع المعذرات في أوروبا طبعا زي استراليا لابد من البنك ربوي طبعا الربا ربا الحرام حرام سواء كان في مكة في أوروبا في أما المحظورات أظن أذكر أن هناك الدكتور بوطي الله رحمه الله تعالى كأنه عنده فتوى أو كذا 
في حالة الضرورة ما هي الضرورة إنك لا تجد سكتا أبدا إلا أن تنام أنت وسطك في الشارع هذه الضرورة إذا وصل إنسان أنه لا يستطيع أن يعيش إلا في الشارع هنا الحم ما قل إنه يجوز هنا له حكم آخر لكن إذا إنسان يقدر أنه مثلا يسكن حتى ولو في غرفة وصالة بدون قرض ربوي فنقول لا يجوز لك أن تأخذ الربا أو القرض مدام تستطيع أن تسكن في غرفة وصالة أنت لم تصل إلى الضرورة ما معنى الضرورة؟ الضرورة مثل أكل الميتة إذا ما أكلت ستموت هذه ضرورة فمن اضطر فهل إنسان مضطر أنه يقترض من البنك بحيث أنه حيعيش في الشارع هو وصلته فهنا له حكم آخر هذا حكم آخر المفتي الذي يفتي فيه ولا ولست أنا طبعا والله يعينكم يعني فعلا الوضع هناك في أوروبا له أحكام وطبعا أنا لا أفتي ولكن يحتاج إلى إلى تريو ثاني الأخت إيناس الفتاوى هذه شيء صعب أنا والك السلام ورحمة الله جزاكم الله خير تقول كي أول شيء الناس أبو عزيز أن يلتوا في السوريا عندهم انتشر في الكورونا وكذا الله يلتوا جميع المسلمين وفي إشارة خضر المغاربة كيف نتدرب على عبارة التفكر حيث أن ساعة التفكر تفكر سنة ساعة من التفكر خير من عبارة السنة مجالات التفكر واسعة كثيرة حوالي يمكن سبع مجالات فتفكر مثلا في ذنوبك أي إنسان تفكر في الموت تفكر في يوم القيامة تفكر في نعم الله عليك تفكر في عظمة الله فهذه مجالات كثيرة وليبدأ الإنسان بالتدريج شوي شوي مثلا أول شيء إنسان يبدأ يتفكر في نعم الله عليه سبحان الله أن إنسان يعني الله أنعم علي وما قصر معي ما شاء الله أنا مقصر في شكره أنا مقصر في عبارتي تمام فحينما يتفكر إنسان في نعم الله عليه يسمن عنده إيش الحياء من الله عز استحي تمام طيب حينما يتفكر إنسان في الموت فيورث هذا الاستعداد للموت ثم بعد ذلك يترقى إلى أن يتفكر في صفات الله عز وجل فيه فهنا من يتفكر من حال إلى حال أعزاكم لغير أخت إيناس وأخت عنادي على ما تكتبت من التلقيس الأخت سميرة أعزاكم لغير أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومزيدا مما ذكرتموه ويرزقنا الله حجة إن شاء الله تعالى معكم مع الأحباب في خير وطعفي آمين في خير وطعفي آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا سبحانه بك رب الأسلام سلام وسلام الله بسير أسأل فأتعوي لحظة النبي